0: Continuăm cu literatura medievală și astăzi vorbim despre cânte cu nibelungilor. Dați, nibelungă în lid. Și acum trebuie să explicăm puțin despre ce e vorba, pentru că multă lume confundă pe Wagner cu acest text medieval, mai exact neapărat confundă... Textele, ci uh, e vorba de o greșeală de germană pe care multă lume o face. Uh, inelul Nibelungului, uh, das Ring des Nibelungen uh, opera lui Wagner, uh, presupune un singular, da? des Nibelungen e un Nibelung, unul singur, Alberich. Pe când în uh, titlul uh, Epopei Medievale avem de-a face cu Nibelungii. Da, e cântarea da, cei care mă rog, dețin comoara burgunzilor. Da, e vorba de lupta dintre burgunzi și huni, da, într-un trecut îndepărtat. Da, e important să facem aceste distinții, da, pentru că multă lume confundă una cu alta și auzi pe mulți vorbim despre inelul Nibelungilor. Da, fals, este un singur Nibelung la Wagner, în timp ce în cântarea Nibelungilor, repet, e vorba de mai mulți, nu unul singur. Sigur că, într-o anumită măsură, Wagner s-a inspirat din cântarea Nibelungilor pentru ultima parte din tetralogie, dar restul se bazează mult mai mult pe povești scandinave, Eda în mod special, deci Wagner a preluat foarte mult din mitologia scandinavă și o leacă din literatura germană medievală. Acestea fiind spuse, să intrăm în subiectul nostru de astăzi și anume cântarea Nibelungilor, text scris cândva în secolul
1: rog, 12-13, da. pe în jurul anului 1200 Da, undeva pe la 1200, nu știm exact cine l-a scris, nu știm unde Există o ipoteză care spune la pasau. Sunt câteva motive pentru asta, faptul că autorul pare care cunoaștere geografică exactă a împrejurimilor orașului Pasau, pentru că apare în uh, cântare, Pasau, trec la un moment dat burgunzii pe acolo și pare că știe despre ce vorbește. Dar sigur, sunt dovezi conjuncturale. Cum Ce se întâmplă? Care este acțiune? Avem, uh, hai să plecăm de la două cupluri. Fundamentale Pe de o parte Siegfried și Krimhilda Pe de altă parte Gunther și Brunhilda Care e treaba? Crimhilda, care este cea mai frumoasă femeie din lume Și care este sora uh, Regelui Gunther uh, s- uh, e La mare căutare Se va căsători cu Eroul Siegfried Numai că eroul Siegfried Poate să se căsătorească cu Krimhilda doar dacă îl ajută pe Gunther să o obțină pe regina Brunhilda ca soție. De ce are nevoie de ajutorul lui Siegfried? De ce Gunther, regele din Worms, Burgund, are nevoie de ajutorul lui Siegfried? Pentru că Brunhilda este un fel de amazoană, este o regină cu puteri ieșite din comun, care nu acceptă să se căsătorească cu nimeni decât dacă respectivul bărbat. O învinge în trei probe de atletism. Partea proastă e că dacă Brunhilda câștigă, taie capul pețitorului. Și, bineînțeles, ea fiind o atletă remarcabilă, nimeni nu îndrăznește sau cei care îndrăznesc pierd. Siegfried, un mare erou, este cel care obține comoara Nibelungilor. Nibelungii fiind niște ființe supranaturale care, de fapt, nu joacă un rol foarte mare, propriu zis, în.
0: Espedețibire de opera de lui Wagner, fact. unde Nibelungul joacă un rol esențial.
1: Siegfried esențial, da. omoară și un balaur pe Fafnir. Siegfried îl ajută pe Gunther. De ce? Pentru că în această comoară a Nibelungilor se află, printre alte lucruri de mare preț, se află o mantie care te face invizibil. Și cu ajutorul acestei mantii, Siegfried păcălește o păcălește pe Brunhilda, o păcălește pe cei din Islanda, pentru că probabil Brunhilda era din Islanda, învinge probele și se dă drept Gunther, da, ca și cum Gunter ar fi cel care a câștigat. Și până acum totul bine, numai că la temelia formării acestor cupluri se află trădarea, înșelăciunea, mai exact cuplul Gunter cu Brunhilda. Zigfried și Krimhilda și ei se căsătoresc, numai că apare la un moment dat o dispută, o competiție între cele două doamne. Um, Brunhilda oricum mirosise că ceva era neregulă, pentru că ea este înșelată de Gunther și cu probele atletice și în noaptea nunții, când ar fi trebuit să fie consumată nunta, pentru că ea nu se dă învinsă și uh, zic Fridiar și trebuie să vină în ajutor, trebuie să-și pună de invizibilă și să o supună pe uh, Brunhilda în patul conjugal al lui Gunter. Da? Deci, totul este o amestecătură destul de Dubiosă. neortodoxă. <laughs> eh, uh, Brunhilda simte că ceva e neregulă, miroase, nu poate să demonstreze până la acest episod al conflictului cu Crimhilda și Brunhilda se hotărăște să răzbune, la pentru că trădarea, faptul că a fost înșelată, înșelat, trebuie răsplătit. Trebuie răsplătit printr-o răzbunare brutală. Siegfried devine persoana non-grata, bineînțeles, la curte, așa că sfătuitorul cel mai important al regelui Gunther, și anume Hagen, vine cu ideea, hai să-l omoare pe Siegfried. Sig- sigur, Siegfried este invulnerabil, cu excepția unei mici porțiuni pe spate, nu. nu Intrăm acum în toate detaliile poveștii Cert este că Hagen găsește punctul vulnerabil Călcâiul lui Achille îl omoară pe Siegfried uh, Și asta no, este e
0: Spinarea lui Siegfried, da, nu călcâiul lui Achille da. Da.
1: Și asta este prima parte Numai că avem uh, acum o altă femeie care, este în, uh, care vrea să fie răzbunată Crimhilda Crimhilda cea mai frumoasă femeie din lume. Și deci primește o cerere în căsătorie de la Etzel. Atila. Adică Atila Hun. Și își dă seama, la început nu vrea, bineînțeles, pentru că vrea să l gelească pe Siegfried până la moarte, numai că își dă seama că Etzel poate să fie foarte folositor. Pentru că Etzel este rege, un rege foarte puternic, poate să o ajute să se răzbune pe... Gunter, Gunther, pe Hagen, pe toți cei care au uneltit moartea lui Siegfried. Și făcut se căsătorește. Cu ețel și are un copil cu ețel, și îi cheamă pe Burgunzi la uh, un ospăț. Pe fa- își cheamă familie. Unde pune la cale moartea acestora. Și până la urmă reușește. El omoară pe Hagen, sigur simbolic, chiar cu sabia lui Siegfried. Acum, sigur, în drumul Burgunzilor se întâmplă câteva lucruri interesante. Ajung întreg Dunărea, se întâlnesc cu câteva spirite ale apelor, spirite care le dau o profeție, le spun că vor fi omorâți. Și din momentul acesta, Burgunzii sunt la rând, sunt ei numiți Nibelungi. Pentru că, odată cu a lui Siegfried, Hagen intră în posesia comorii Nibelungilor și spune că, bun, o îngroapă într-un râu. Dar, Uh, ei sunt nibelungii, acum. Și uh, ajung la curtea regelui Ethel, unde sunt omorâți, dar mor în mod glorios pentru că se luptă până la capăt. Nu acceptă niciun fel de ofertă de păcate. Krimhilda la un moment dat vrea să-l omoare doar pe Hagen Spune că ceilalți pot să plece dacă îl dau pe Hagen Nu Și Gunter. și ceilalți burgunzi zic nu vom muri, lu- vom muri cu toții, vom lupta
0: Solidaritate până la
1: capăt no. Acum, în schema asta narrativă se întâmplă foarte multe lucruri interesante Foarte multe lucruri interesante în ce privește originea poemului Și cultura despre care ne vorbește tensiunea despre care am vorbit și în cazul lui Roland între cultura eroică și cultura de curte. Cum poți îmblânzi pe cineva, cum este Siegfried, să-l faci să trăiască la curte? Nu poți. Da. Așa cum această cântare a nivelungilor va fi folosită mult mai târziu în secolul XIX, în secolul XX pentru a anima etosul naționalist german va fi o întâlnire între romantism, naționalism, cu toate excesele de rigoare în istoria recentă a Germaniei. Pe de o parte, Siegfried este considerat uh, arhetipul uh, germanului pentru că este un erou nobil, uh, puternic, neînfricat uh, și așa mai departe. Pe de altă parte, burgunzii, în sunt considerați arhetipul germanilor. De ce? Pentru că luptă împreună. Până la capăt. Și chiar un episod uh, cu Gheori, în care folosește uh, referința asta uh, pentru trupele aflate la Stalingrad. Uh, joacă un rol foarte important uh, acest mit, acest mit fondator. Ironia este că în uh, mediu este foarte important acest poem. Sunt vreo 37 de manuscrise, Și foarte mult pentru perioada aceea, după care este pierdut. Și este redescoperit în secolul XVIII. Și vom avea explozia pe care ai menționat-o, cu Wagner și cu alții, la interesul pentru acest mit. Inclusiv
0: Ace-t... un film extraordinar
1: din anii 20: uh, Fritz Lang. Da. Uh, da. Și uh, eu... Uh, Felul în care este folosită această folosit acest cântare a ce spune foarte mult și despre epoca în care este refolosirea utilizată. Dar acum, poate revenind la poemul propriu-zis, avem și aici, ca în cazul lui Roland, un grăunte de realitate istorică. Probabil e vorba de un regat al burgunzilor care a fost distrus de romani cu ajutorul unor mercenari huni. E posibil să stea așa lucrurile Și de aici bineînțeles că lucrurile s-au transformat Lucrurile au fost reinterpretate În Când imaginație c- uh, cinci. Cinci. Da, pe acolo uh-huh. E posibil ca asta să fie Nucleul din care S-a uh-huh. Rescris povestea Dar Cum spuneam undeva pe la 1200 e, astea sunt, Cred că astea sunt lucrurile cele mai importante În ce privește cântarea Nibelungilor Acum, asigur că putem you know, vorbi despre uh, rolul supranaturalului și despre, interesant, reducerea rolului supranaturalului pe măsură ce avansăm în uh, poem încântare. Pentru că ce se întâmplă la sfârșit poate fi explicat foarte bine în termen de real politic. Nu mai ai nevoie de profeții, nu mai ai nevoie de miracole, nu mai ai nevoie de. Adică, răzbunarea Crimhildei, da? Da, care răspunarea Se Caliază
0: cu Ețal. Da. Asta da. e. Elementele supranaturale sunt mai prezente în prima parte. Da, da de cu... exemplu,
1: Krimhilde are un vis care este interpretat de mama sa. Și mama sa zice: Dar visul spune așa: un șoim este omorât de doi uli Și șoimul este de... viitorul tău soț, mm-hmm. Siegfried. Mm-hmm. Da. De... Ulii, Gunter și Hager. Da, vezi că uh, răzbunarea unor femei este motorul acțiunii. Da. Asta le face, într și personajele cele mai interesante, nu? Pentru că întotdeauna personaje care declanșează dezastrele sunt cele mai... Da, și sunt la fel în ca rivalitate, ganelor, la, la...
0: rivalitate una cu cealaltă, da. da? Se supără pe motive de precădere.
1: Da, că de fapt asta despre este de niște... Fleac-uri. Cine ne intră prima în catedrală. Și ne intră
0: prima, a. da, și atunci asta generează foarte mare supărare. Uh, și mai e problema asta a uh, iubirii care presupune și o relație de putere. Uh, da, pentru că doar Siegfried poate să o stăpânească pe uh, Brunhilda. Da, și ideea că bărbatul cumva trebuie să. Domine uh, femeia pentru că uite ce zacenia, da? potențialul ăsta de violență uh, pe care se luiește în natura feminină. Bun, asta nu înseamnă că ne asumăm aceste uh, analize, dar asta reiese uh, din uh, textul pe care îl discutăm. Da? Uh, iubirea ca relație de putere, uh, ca o competiție. Uh, mai cu seamă când vorbim de supereroi, dacă Brunhilda și Siegfried sunt la același nivel. Uh, partea proastă este că ei sunt la același nivel, dar nu ei se căsătoresc. Și avem o discrepanță între ce am putea numi iubirea de drept divin între uh, Siegfried și Brunhilda și apoi uh, iubirea de drept uh, comun să-i spunem, da? sau civil da. uh, între Ziegfried uh, și uh, Hilda. Da? Mai potrivit ar fi fost uh, uh, ca Ziegfried să se căsătorească cu Brunhilda, evident. Da. Pe de altă parte, în momentul răzbunării și Hilda, își arată toată forța, arată de ce este capabilă, uh, în
1: răzbunare tocmai. Da. Și interesant că niciun personaj nu e în alb sau negru. Nimeni nu este complet rău sau complet Nici bun. Hagen? Hagen e, evident, candidatul cel mai bun. Păi ăla bun, e dar. ticălosul. Dar, Hagen în același timp este un personaj foarte înțelept, care cunoaște foarte multe, care a făcut fapte de eroism în tinerețe. Nu, mai, nu știm exact care, nu ni se spune. Știm doar că nu degeaba a ajuns sfătuitorul cel mai important al lui Gunther. Este un personaj remarcabil. și. Aici trebuie să vorbim despre tradiția... C- am impresia că, iartă-mă te rog, că la
0: Wagner Hagen este integral un ticălos, în timp ce în
1: cântarea Nibelungilor nu e așa. E, în cântarea Nibelungilor avem multe familii de manuscrise. Bun, A, B și C, nu numită foarte imaginativ, dar ăsta sunt. În familie A și B, Hagen... Evident că e un ticălos, dar în același timp este cineva care face orice pentru binele regatului. Și își pune toată inteligența, toată vitezia, tot de curajul, stat. dar în slujba regatului. În varianta C, care s-ar, cel puțin un manuscris din varianta C, s-ar putea să fie cel mai vechi. Acolo, într-adevăr, Hagen este pe de-antregul rău. Este diavolul. Mm-hmm. Chiar el, la un moment dat, ambigus, folosește termenul de diavol... Nu e clar, e un atribut al lui Hagen sau chiar e Hagen. Mm-hmm. Și Crimhilda este prezentată ca pe de-a bună. Pentru că ea vrea să se răzbune, dar pentru o mare nedreptate care i s-a făcut. Și chiar în variant, în familie asta C, e o strofă în plus care o salvează pe Krimhilda, o justifică. Mm-hmm. Deci depinde ce tradiția manuscrisului folosim. Mie îmi se pare mai interesantă familie, se pare mai interesante familie A și B, pentru că sunt mai ambigu din punct de vedere moral. Varianta C uh, vrea să tranșeze mai clar lucrurile. Hagen este rău, Crimhilda e bună. Și, de altfel, și titlul poemului uh, e în varianta C. Dar, într-un manuscris, varianta C este despre Crimhilda. Nu este Cântarea Nivelului Bun. De altfel, manuscrisele nu au un titlu. Titlul este recent. Și titlul vine din ultimul vers. Acesta este. Uh, Nici măcar. Cânte cu Nibelunge acesta este Să lași un Nibelunge, Nibelunge în Lied, care ajunge mai târziu în Germană modernă să fie Nibelunge în Light. Uh-huh. Uh, nu au titluri, cu excepția acestui manuscris din familia C, uh, în titlu despre Faptele Crimhildei. Uh, și judecata morală depinde ce manuscris folosim. Și uneori micile diferențe pot, da, o strofă în plus sau în minus, poate să schimbe tonul poemului. Dar Hagen Cred că n-ar trebui tratat Doar ca un person- personaj malefic Cred că are anumite virtuți Care sunt apreciate de poet Cel puțin
0: că în... E un om viclean Care își pune viclenia în slujba da. statului da, Un
1: om iscusit Iscusit da. Cum
0: spune Homer despre Ulise da. În timp ce la Wagner este Ticălosul da. da Este fiul lui Alberich Și are ceva demonic de dreptul da.